0: Amigas e amigos do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Claudio César e mais uma vez venho lhes dar as boas-vindas, o um abraço fraterno de quem procura receber da melhor maneira os amigos para um bom bate-papo, uma boa troca de ideia, uma boa sintonia energética cada vez melhor, principalmente no momento que vivemos. Antes de começar o episódio, quero pedir a, a, a companhia de vocês, junto com a companhia de vocês, a visita ao nosso site www.com.br arquétipomania.com.br E quem quiser comunicar com a gente, mandar alguma mensagem, trocar alguma figurinha, trocar alguma... comentar algum episódio, alguma coisa do canal, por favor, no e-mail arquétipomania.com.br Agradeço muito e agradeço a todos que, que sempre mandam alguma mensagem, no fim do ano teve muitas, teve muito contato, muito abraço, isso é muito bacana, é sinal que a gente é, é uma comunidade pequena, nada grande, nada nas proporções internéticas, né? mas pelo menos é um pessoal unido, um pessoal do bem, um pessoal que procura, como eu e como todos nós, uh, o desenvolvimento espiritual, galgar sempre um degrauzinho a mais na escala evolutiva da humanidade e por aí vai. E ser humano, né? É uma coisa que parece uma coisa tão simples e hoje é uma coisa tão... Parece que é uma tarefa, né? A gente tentar resgatar ser humano. É... Há vários alçapões aí, <risos> há várias armadilhas para gente de repente olhar para ver onde que está e está preso numa bolha e está deixando de ser o que nunca poderíamos pensar em deixar de ser que é ser humano. Bom, enfim, isso faz parte da evolução, do caminho, da, da caminhada de cada um. Quando eu dei agora o, o endereço, o e-mail para vocês, Aí me, me deu um flash aqui, me lembrei, é, desde o do, 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 final do ano, né, desde, agora eu nem lembro qual foi o último episódio que nós fizemos, eu não lembro se foi final de novembro, ou se já foi dezembro, eu nem olhei aqui, que... Eu fiquei um tempo sem fazer e muita gente mandou, falou, o que, que houve, Cláudio, o que, que aconteceu, não sei o que, você está viajando, houve algum problema, está legal aí, não sei o que. Você parou, não faz mais episódio? Para vários eu, eu respondi, que foi uma época boa para isso. Eu, eu, eu disse, gente, eu não estava preparado para isso, eu vou ser honesto, eu não vou ficar inventando alguma firula. Eu não estava. O, o, fi, o fim de ano, para mim, foi uma coisa muito pesada. É, tem muito ouvinte que, que mora fora do Brasil. É, não sei como é que foi aí em outros lugares, imagino só. Mas aqui no Brasil, por causa dessa carga política... Essa uma, foi uma coisa, uma densidade, você saía na rua, parece que você sentia, você enxergava o ar, de tão denso que estava. É, miasmas e miasmas pululando assim, aquela ódio para todo lugar, uma frase que você falasse que alguém entendesse diferente, meu Deus, era só discórdia, fofoca, é, enfim, tudo aquilo que... Aí eu parei, é, eu não tenho uma evolução suficiente para poder lidar com isso ainda de uma maneira leve, não tem, se eu fosse um cara iluminado, um cara um cara bem mais evoluído do que o meu atual estágio de evolução eu entenderia isso poxa eu saía da urina eu, eu eu sabe entrava por aqui saía por ali e tá tudo certo mas eu ainda não cheguei nesse estágio então foi muito difícil foi muito difícil aí eu via pessoas eu vi eu vi cenas na rua do meu lado assim inacreditáveis Coisas que eu nunca pensei, nos meus 63 anos de idade, eu nunca pensei que iria presenciar. Nunca, 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 nunca. Coisas inacreditáveis. Então, eu não estava preparado. Se eu fizesse qualquer tipo de programa, qualquer tipo de comentário, qualquer... Eu tive esse discernimento, eu falei, vai sair chispas desses comentários, nesse negócio de... No final eu entro na frequência dos caras, eu vou ter ódio também, eu vou passar ódio, eu vou passar é, rivalidade, eu vou passar cisânia, não, 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 não é isso que eu quero. Isso eu tenho certeza que é o que eu não devo fazer, claro, claro. E nesse ponto eu procurei não fazer. Aí eu pensei, falei, olha, tá, inclusive pensei, até se precisar, acaba o canal, pronto, acabou. É, ninguém vai morrer por causa disso, é um, seria uma fase da minha vida, enfim. Mas não, aí me deu uma ideia, falei, não, eu vou, vou, vou fazer áudio e tal, pelo menos eu não sai do ar. Eu fico pro o pessoal lembrar, ó, o Cláudio tá vivo e tal. Ele tá na área isso aqui, ele tá, não tá falando tanta bobagem, que ele tá lendo o livro, então ele tá... não tá tendo tempo para isso <risos> aí. pelo menos, eu saí por aí. E, 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 e acho que foi legal, que o pessoal tá gostando, o pessoal que manda, é, e-mail, se comunica com a gente, já tinha, desde o ano passado, já tinham dado um toque desse livro de hoje de Saint Germain, eu gosto muito, aí eu quero abrir um parêntese também, não é porque eu goste que eu estou recomendando, não, isso é, cada um é cada um, cada um tem uma sintonia com alguma coisa, tem gente que não gosta, tem gente que não curte, tem gente que acha que é uma vertente que não tem nada a ver, tem outros que, nossa, adoram de uma maneira que eu acho até exagerada. É, eu sou um cara nesse ponto, eu sou um cara, para muitas coisas eu não sou, mas para isso eu sou, eu sou um cara ponderado. Eu procuro, procuro é, extrair da sabedoria o que eu acho que é legal extrair. Então tem muita sabedoria nas palavras de Saint Germain É uma comunicação fácil? Não é uma comunicação fácil é, Em termos de linguagem É uma linguagem mais coloquial é, é Muito imperativa Até para ler como tem tanto tempo que a gente não está acostumado Isso é na época de primário que lia redações né, em vários tempos de verbo é, o imperativo é um negócio, porra, tem cada palavra que, que, que... E eu sou um cara que eu já engulo a língua de vez em quando. Então, tem que fazer aquele exercício de botar um lápis e falar, né? Eu não faço. Devia ter fazer. Sei lá. Hoje em dia deve ter na fonoaudiologia coisas muito mais evoluídas. Mas eu lembro quando era um, em locução de rádio, você, você fazia com, 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 com um lápis ou uma caneta no canto da boca e começar a falar aí você automaticamente você com o tempo você já está se adaptando aquilo aí solta a sua a sua dicção melhora imensamente bom e eu sempre tive a dicção não sempre não é, sem o uso é muito ruim então muitas e muitas frases desse livro de hoje de Saint-Germain, é, é um negócio meio, meio confuso, é um negócio meio... Eu não curto essa parte, mas não é isso, eu não estou aqui para... Pra... E não fico olhando esse lado, ele viveu em outra época, o livro foi publicado para outra época, com, 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 a, com, a, com a, o jeito espiritual dele de outra época, e... E a gente tem que respeitar isso Só que, por exemplo Eu não, eu, eu acho, na minha modestíssima opinião Isso eu sempre falava eu, eu acho que a pessoa tem que ser Poderia ser muito mais produtivo Se fosse uma coisa mais Uma linguagem mais atual Não precisa de gíria, de falar Mas uma coisa mais Discorre melhor Entendeu? É, isso é minha opinião. É igual na minha época que eu fui, fui muitos anos kardecista, participava de reuniões, tanto em centros como em grupos e tal, eu era muito criticado, porque eu comentava, eu falava assim, olha, eu gosto muito das ideias do Emmanuel, mas acho o livro do Emmanuel um saco. Eu sempre falava, e falava isso assim, na maior naturalidade. O pessoal fechava a cara para mim. Eu falava assim, poxa, o André Luiz sabe se comunicar. Eu não estou dizendo que é melhor que o Emmanuel, que o outro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da comunicação. Aí para ele fazer uma frase para dizer uma coisa, dava uma volta ao Emmanuel. Né? E eu criticava aquilo. Eu falei, gente, isso é ruim. Porque tem muita gente que vai deixar de entender aquilo por causa do estilo de comunicação. Eu sempre comentei assim, tem alguns amigos que entenderam, outros ficam com raiva de mim. Eu lembro de uma senhora que ela virou a cara para mim, falou que assim era um absurdo eu criticar. Mas eu não estou criticando Emmanuel, gente, eu estava eu fazendo um simples comentário de, 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 da parte linguística da coisa, da... da Entenderam? E, e, nossa, era um saco. Aí eu até comentava, eu falava assim, pô, por que o André Luiz não tem esse problema? Ele é muito mais natural para falar. Eu não estou dizendo que ele fala melhor com o irmão, Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para comunicação. É a mesma coisa, eu chegar aqui e querer falar um monte de firula. Falar firula, ficar igual... Não é crítica, né, mas é um comentário. Eu estava vendo, foi até essa semana, um canal que eu sempre eu vejo no YouTube, principalmente, tá? e tem podcast também, acho que tem, mas é que muito da nossa vibe, né? muita coisa assim, do nosso estilo de pensar, e vem uns caras interessantes de vez em quando vem também coisa que para mim não interessa, isso não significa que os caras sejam ruins, para mim não interessa, entendeu? Aí, foi outro dia agora, há pouco tempo, eu estava vendo, aí o cara começou a falar, 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 eu falei, pô, que cara inteligente, que cara bom, estava pensando comigo, me animei de ver a live, Aí o cara não parava de falar... Não dava nem para o interlocutor... Eu trocar uma ideia com ele, ele... Aí começava a... E já deixou de ser prolixo... Foi mais do que prolixo... Aí o cara... O cara queria... A sensação que passava... É que o cara queria mostrar que sabia de tudo... Tudo! Então sabia de A, B, C, D, E... Aí começou a me incomodar, eu não consegui ver a live toda. Aquilo começou a me incomodar, porque é, parecia que a pessoa queria dizer assim, eu sei a verdade, eu sei, não, não é nada disso que vocês estão pensando, é assim. Meu Deus, isso não é comunicação, isso não é maneira de você aglutinar um pessoal para o caminho que você quer mostrar que é a opção, não é levar ninguém pela mão. Mas, por exemplo, eu quero mostrar, se cada episódio desse eu conseguir uma pessoa que se interesse, se interessa eu não estou convidando ninguém, não estou falando ninguém para seguir A, B, C ou D, mas se, se uma pessoa que se interesse no caminho da evolução espiritual, da ascensão de consciência, da autoconsciência e por aí vai, Poxa, para mim é uma vitória, eu acho que é esse o papel, na minha modestíssima e humilde opinião, acha que tem que ser, na minha. O que que eu sei? Sei muito pouco, sei pouquíssimo. Perto de uma pessoa dessa que fala que sabe tudo, eu sou um grãozinho de areia. Agora, eu quero que outras pessoas que saibam menos do que eu, que não tiveram oportunidade de ter acesso a determinadas informações e conhecimentos, possa ter essa opção. Não significa que eu estou convidando ninguém para fazer isso, fazer aquilo, para procurar caminho A, B, C, D, não. Eu estou querendo dar a opção que existe, fala para o cara aí, existe opções existe maneira verdade que verdade eu não quem sou eu para querer achar a verdade eu quero eu, eu todo o caminho que eu acho que é o caminho que eu escolhi que é o caminho para eu um dia me iluminar o caminho da luz o caminho que um dia quando eu tiver condições eu vou ter conhecimento lá na pontinha de verdades com V maiúsculo quem sou eu? Se eu ver uma verdade hoje absoluta, uma verdade universal na minha frente, eu sou torrado, porque eu não tenho, eu, eu não tenho, eu não tenho. A minha vibração é tão baixa, comparando com uma coisa dessa, que eu não, não teria condições. Então, é, não é crítica, mas é um comentário. O que eu fico chateado às vezes é de ver pessoas dizendo coisas como se conhecesse tudo. E dizem como verdade. E dizem, por exemplo, negando o que o outro fala. Não, o cara falou isso? Não, não, não é isso, não, é assim. Ah, cara, peraí, pô. Não, não é por aí. Tanta coisa eu acho que não é, mas eu não vou falar, eu não vou ofender as pessoas, eu não vou... Tanta coisa eu não acredito. Tanta coisa que, por exemplo, essa chamada religião que tem por aí, nossa, eu desprezo totalmente, mas eu não vou chegar aqui e ficar malhando, por quê? eu vou mostrar alguém que olha, tem caminho legal para isso, você não precisa de religião, você precisa de caminho religioso para desenvolver a sua religiosidade, eu quero passar essa informação, Ó, oh, cara, sua vida é eterna. Você tem uma centelinha, um átomozinho divino de dentro de você, que é o mapa da mina, cara. É essa informação que eu quero passar. Olha, cara, você quer ser feliz? Cada vez que você conseguir ir abandonando o seu ego, não vai tentar fazer isso da noite para o dia, que você não vai conseguir. Mas cada vez que nasceu no seu caminho, na sua evolução se for conseguir conseguindo se desprender desse ego, olhar para dentro, ver que tem coisas muito acima da gente, quem somos nós para decidir alguma coisa, para enxergar alguma coisa, para entender alguma coisa? Cada vez que você vai chegando nesse ponto, você vai evoluindo. Então eu quero passar para alguém que não tem essa informação, que acha, não por maldade, mas pela a desinformação e a falta de conhecimento que ele tem, ele acha que ele está no caminho certo, fazendo outro tipo de coisa, é, cuidando da vida de outra maneira. É uma opção do cara. Então, sabe, aí eu vejo isso... Eu, eu, aí me chatei um pouquinho, que eu falo, puxa vida, querer mostrar conhecimento, quem tem conhecimento, gente, quem tem conhecimento, não precisa de dizer, eu tenho conhecimento, ele exala conhecimento, ele exala sabedoria, ele exala boa informação, naturalmente, sem forçação de barra, sem... Ah, porque eu conheço isso. O cara ouve, 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 ouve. Aham, aham, aham. Eu não vou discutir. Aí o outro fala, ah, quer ganhar uma discussão, que Isso é ego, é ego. Então, cada dia que passa, eu, eu procuro longe de mim querer dizer que eu estou iluminado. Claro que não. Lógico, evidente. Mas... A minha função... a, a... O meu propósito é cada dia me iluminar mais um pouquinho nesse caminho. É nesse caminho de evolução. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu discutia com todo mundo. Eu era egocentro, brigava com todo mundo. Tinha que ser a minha opinião que valia. Meu Deus! Eu era assim. Mas eu nunca fui mal. Mas eu não tinha conhecimento, eu achava que eu estava no caminho certo. Eu achava que eu estava no caminho certo. E não, eu era um prepotente, um cara um doente, se você for pensar. Aí com o tempo você vai, você vai conhecendo as coisas, vai, você vai, sabe? Quando eu fico toda hora elogiando o Hélio Couto e tal, que ajudou a minha vida, a minha caminhada, é isso. É palestras que eu vi, principalmente palestras, alguns cursos dele, outra Aí eu ouvi, e falava, gente, é esse caminho mesmo, peraí, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Como eu tive uma. eu tive a felicidade de ter é... essa. essa, essa... Como é que eu posso te dizer? Não é simbiose, essa, essa sincronicidade com os conhecimentos dele, vamos dizer assim. Então eu, eu, eu peguei muita coisa, eu acho que eu evoluí muitíssimo do que eu era antes. Eu acho. E várias pessoas já comentaram. Tem pessoas que não me viam há muito tempo, olhar para mim e falavam, nossa, Flauta, você está um cara tão diferente hoje. Ele quer dizer assim, um cara pacato, um cara mais tranquilo, um cara mais... Gente, isso para mim é um elogio. Bo... Nossa. E eu era o oposto disso. Eu era um cara ligadão, um cara doidão, um cara... Não levava desaforo para casa. Se alguém falasse alguma coisa no trânsito... Eu... Quer é brigar, ele... meu Deus! Meu Deus, como eu tive que ir mudando, mudei tudo? Claro que não. Eu tô, estou tô no caminho de mudança. Agora, eu acho, nesse ponto, eu acho que as pessoas têm que ter a humildade de falar, gente, eu acho isso. Eu acho que isso aqui é tal verdade. Agora o cara chega e fala assim, não, a verdade é essa? Ou então igual um outro, em verdade eu vos digo. Mas, pô, peraí, quem falou isso antes foi Jesus. Aquele lá, eu... eu, eu porra, se ele falasse comigo, em verdade eu vos digo, tá falado, mestre. Acabou. Você, acabou, cara, tá carimbado o bagulho aí. Agora, aí vem um, um outro cara, sabe? Em verdade, eu vos digo, aí eu acho que aí, isso atrapalha, é igual o Saint Germain no livro dele chama de alunos. Né? Eu acho muito bacana isso, os alunos, ou quem quer ser aluno. Um aluno que começa a ver um cara falando coisas assim, ele desanima com esse caminho. Aí ele pode bater cabeça com um monte de caminho diferente, porque ele vai ficar perdido. Ele vai falar, nossa, que palhaçada. Não é por aí. O cara pode ter um quacoalhão de conhecimentos. Bacana. Gente, deixa para trocar essa ideia desse quacoalhão de conhecimentos com quem você tiver certeza que também tem esse quacoalhão de conhecimento. Falar comigo que eu sou pequenininho... É sacanagem... Porque eu, eu não vou entender o que você está querendo passar para mim... Aí eu vou achar que você está querendo se mostrar que você... Né, é o F das galáxias aí... E não é por aí... É, isso é que eu penso... Então... Vamos baixar a bola... Vou, vamos tentar comunicar com as pessoas... Chamando elas para roda... Sabe... Todo mundo de mão dada, vamos fazer uma ceranda, cerandinha, energética boa, com tudo humildade. Ali dentro vai ter gente que está entrando agora, gente que já está lá na frente, ah, iluminados, mas está dando a mão, está dando energia, está dando a força deles para iluminar outros seres e não deixar os caras desanimados. E não deixar Tudo tem seu momento de... Isso é minha opinião Eu não estou dando receita nenhuma Estou dando a minha opinião Tudo tem seu momento Tudo Tem a hora Eu nunca curti matemática No científico, se não me engano Foi no segundo e terceiro científico Desculpa, gente na minha época Chamava científico, tá? É, segundo grau, sei lá como é que chama hoje, antes de fazer vestibular. É, né? Isso, é, eu acho que é isso. Tá. Eu não lembro se ela. Eu tive uma professora de matemática. Olha, se eu tivesse mais tempo de matemática com a didática que ela usava, eu seria um apaixonado em matemática. Coisa que eu sempre dizia para os outros, eu não suporto essa matéria. Não suporto matemática, física, química, biologia. Nossa, que saco! Eu reclamava. Eu gostava de humanas, eu gostava. Bom! Foi segundo e terceiro ano, eu acho que no primeiro era no... eu não tive ela como professora, eu não lembro. E ela ensinou um macete diferente, é isso mesmo, foi do segundo e do terceiro. No primeiro ano tinha um professor de matemática muito bom, o cara conhecia muito, mas não tinha 5% da didática e da empatia simpatia da outra professora. Tá. Aí o cara sempre dizia, muito sério, muito, muito compenetrado, um bom sujeito, só que a maneira dele, é o jeito dele. Ali dizia assim, eu sou a favor que em prova comece pelo mais difícil. Aproveite que sua cabeça está fresca e você vai ter condições de resolver os problemas mais difíceis. Bom, eu já tinha uma intuição e um pensamento diferente disso. Eu pensava diferente. Aí quando entrou segundo e terceiro ano, a prof... essa professora de matemática, sem discussão, sem... ela dava a opinião dela que era exatamente o contrário. Você vai fazer uma prova? Comece pelo que você conhece, pelo que você tem certeza que está acertando. Isso você vai dá um toque na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente, que vai fluir melhor, você vai ter uma, uma autoconfiança para fazer a prova, de repente você consegue fazer coisas que você imaginava que não. Eu sempre pensei mais ou menos nessa linha, sem ter a didática dessa professora. Toquei minha vida, o vestibular que eu fiz, e tudo, foi sempre pensando... E acho que na minha vida, assim, você passa alguns problemas, eu resolvo primeiro o que eu sei que pode resolver. Hoje eu entendo mais no campo metafísico isso aí. Mas, mas vamos lá, não vamos nem entrar nesse campo. Resolve primeiro o que você domina. Depois parte para os outros conhecimentos. E é isso que eu tento falar, fazer... Dizer, desde a época que eu estou comentando que eu era kardecista, que eu comentava, não era para criticar ninguém. Eu falava, gente, tem que comunicar melhor. A comunicação não está legal. Por isso, por isso, por isso, por isso. Claro que está falando a verdade dele e muito bem-intencionado, mas a maneira de se comunicar, muita gente não vai entender isso. Para que querer falar rebuscado? Eu lembro que naquela época, não era, não era Google, né? Era Aurélio, pai dos burros. Quantas palavras eu fui buscar do Aurélio para saber determinada mensagem que eu não conseguia entender. Eu humildemente entrava no pai dos burros lá e procurava. E, opa, bacana, muito legal. Mas para que isso? Você pode fazer uma comunicação muito mais solta, muito mais leve. Então... É a mesma coisa, você pega um cara desse, mesmo da nossa, da nossa turma, né, vamos dizer assim, o pessoal que pensa em evolução, então não estou criticando que os caras sejam ruins, eu acho o seguinte, eles não precisam de mostrar o que eles sabem. Uma pessoa hoje, é, é, analfabeta, metafisicamente falando, vai tomar um susto ouvindo agora. É igual outro dia, eu estava comentando com um amigo, Livro de Urântia é uma coisa maravilhosa. Indico para quem quiser ter conhecimento, não é fácil, principalmente no início. É um livro, só para ter ideia, de quase quatro mil páginas. Mole? aí vocês, só para vocês entenderem a ideia são seres de outros lugares que vieram contar a história de Urante. Quem que é Urante? É a Terra, é Gaia. Vamos ser didático, tá? Só que no início do livro, começa desde a cosmogênese, é tudo maravilhoso, mas extremamente... Eu não sei se a palavra é complicada, é uma coisa que está aquém do nosso conhecimento. Aí eu tenho um amigo que fala assim, não, mas eu comecei e continuo do inicinho, porque eu estudo, eu quebro minha cabeça, eu volto lá. O cara, tá, eu respeito o jeito dele, eu lembrei do professor de matemática, ele ia se dar muito bem com com tal professor. Ele, ele quebra a cabeça dele, ele aproveita, é um jeito dele estudar, eu não. Eu dei uma folheada e tal, tal no início tomei um susto, tinha tanta informação bacana, mas acima da minha, da, da minha humilde sabedoria. Então tem coisas lá na frente que, obviamente, eu não ia entender. Então, antes de fazer isso, eu vi, cheguei num ponto que aí ele chegou, esse livro, chegou num ponto para narrar a vida de Jesus. A história de Jesus, a vinda de Jesus, a caminhada de Jesus. Como Jesus é o maior brother que eu tenho, metafisicamente falando, eu sou apaixonado por esse ser. Jesus de Nazaré. Eu sou, nunca tive vergonha de falar. Cara, eu falei é ali o livro se desenvolveu para mim, eu começava, eu não parava de ler, eu não parava de ler, eu não parava de ler, porque no, e muitas informações que eu desconhecia sobre a vinda, a vida, o caminho, eu não sabia, mas vocês conseguem me entender? A coisa fluiu para mim, simplesmente por isso, é uma coisa que a minha mente assimilou com uma facilidade maravilhosa. Aí você começa a beliscar coisas mais densas, mais, mais difíceis de assimilação. O li... Aí alguém pode falar assim: vai ser meu amigo. Não, Cláudio, você está dizendo que o livro é. Não, o livro é maravilhoso. Só que eu. Eu, Cláudio César, eu não estou no ponto de começar a encarar por esse lado barra pesada, barra pesada que eu digo assim, é muito conhecimento para mim de ignorância. Eu quero pegar isso devagarzinho, eu quero pegar homeopaticamente, eu não quero pegar assim. Acho barato o cara pensar diferente de mim, eu não consigo. Se eu fosse começar na marra a ler um livro desse, e tem vários também, várias coisas assim, eu não conseguiria, eu ia largar uma hora. Eu ia largar. É igual o Piste Sofia, maravilhoso livro. Gente, eu demorei muito para começar a entender aquilo. Burrice? Não, não é burrice. Eu pedi aquilo na RH. A informação do livro. Hoje, comparando na primeira vez que eu li, eu acho que eu entendo muito mais do que antes, muito mais. Mas aí eu vou pegar um cara, por exemplo, alguém que está começando agora e vou dar um piso-sofia para ele ler. Eu vou dar um livro durante a para ele ler, desde o início. Cara, o cara vai sair correndo, o cara vai sair assustado. É essa o que, eu, o que eu tento passar. Eu não estou querendo transmitir ignorância e nivelar por baixo, não. Só que na minha modesta opinião, talvez eu seja tão tolo para falar isso, mas eu não sei, eu acho que eu não sou tão tolo assim, mas eu, na minha modesta opinião a gente tem que começar mais leve. A gente tem que se encantar com aquilo. Hoje eu posso falar, eu sou encantado com o livro de orante. Eu sou encantado com o livro de orante. O que, que você domina, Cláudio, no livro de orante? A parte que começou a já fazer a narrativa de Jesus. Pronto, está na minha praia. Aí eu vou, de vez em quando, vou beliscando uma coisa mais para trás. Aí eu começo a entender, começo a entender, por aí é meu, a minha mente solta para isso. É isso que eu tento passar para as pessoas. Então, quando você pega uma pessoa que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, e quer passar isso numa live, quer passar isso num podcast, quer pa... eu acho que ele joga tanta informação para as pessoas, que a grande maioria não está preparada para ouvir aquela quantidade de conhecimento e informação. Larga. Ou então começa a achar o cara que o cara está viajando na maionese. Não, não está viajando. Ou se está, não sei. Não é esse o caso da comparação. Eu acho que está querendo passar informação demais. E acho que essa necessidade de se mostrar conhecedor de tanta coisa, isso aí é uma opinião minha, não ouvi de ninguém, na minha opinião é o ego do cara aqui, ele tá trabalhando um monte de coisa, mas até esquecendo trabalhar o ego dele, na minha modestíssima opinião. A hora de você trabalhar a humildade dentro de você, aí você vai entender melhor a aceitação, você vai ter mais empatia na vida, você vai ter que ser humilde, quem sou eu para achar que eu sei? Não, gente, eu não sei. Quantos de vocês estão me ouvindo aí sabem muitíssimo mais do que eu? Agora, uma coisa, eu não sei. Eu acho que ter uma turminha cativa, porque as pessoas sentem em mim naturalidade e honestidade intelectual para falar isso. Eu não sou, não, isso eu não sou desonesto para falar, não. Isso eu não sou, e não aceito, de maneira nenhuma, nesse ponto eu sou completo. e não tem vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho gabarito para determinada coisa, é igual eu falei com esse amigo meu, o cara tá lá batalhando lá no início e tal, e tá certo ele, do, do jeito que ele pensa, eu não conseguiria fazer isso, de repente eu tenho uma uma carência intelectual que ele não tem. Pode ser. Não sei, não sei. Acho que é mais do meu espírito, do meu jeito de ser, meu jeito mais objetivo, eu sou objetivo para muita coisa. Então eu quero saber as coisas assim, de grão em grão. De grão em grão. Vamos devagar e vamos... Tinha uma senhora que sempre falava, eu era pequena, ela falava assim, quem corre cansa, quem anda alcança. E é verdade. Vai devagar e vai alcançando. Você vai. Aí você está no caminho que você está afim? Continua. Você cada dia vai estar tá melhor. Quando você vai chegar o um momento, você vai falar, gente, eu conheço tudo isso. Eu estou PHD nisso. Eu estou... Tô... Eu domino isso absolutamente pronto. Levemente você sente isso, levemente você. Bom, tá ficando já, <risos> perdão, tá ficando já comprido essa... esse episódio, então eu não espero ter passado alguma coisa legal, alguma coisa simpática. Porque no momento que nós estamos vivendo hoje... Por isso que eu botei o nome do episódio Terra em Trans. Aproveitando... Os últimos episódios que eu botei... Nome de, de, de filmes famosos e tal... Eu acho que o Glauber... Se não me engano foi final de 60, início de 70... Quando lançou esse livro... Cara... Ele teve uma... Uma sacada... Aquilo para muitos anos na frente. É o que nós estamos vivendo hoje. Aliás, isso eu queria no início do, desse episódio falar sobre isso. Porque eu estava calado. Um, eu estava um passarinho na muda alguma, algum tempo até. Exatamente ficar dessa terra em trânsito. Está tudo em trânsito, gente. Está tudo em trânsito. Está tudo doido. Estão querendo... Acabou, guerra, não preocupe, olha, guerra agora é guerra de capturar mentes. É capturar mentes, é guerra mental. E tá nítido, tá na cara você enxergar isso. É só informações distorcidas, é só. É briga de cá, briga de lá. Aí um vai lá, estoura um gasoduto no Mar do Norte. Sei lá, Bar Báltico. Tá bom, estourou. Passa um tempo, o outro vem aqui. Aqui não, né? Lá ali no Norte. Estoura um trem cheio de produtos químicos. Barra pesadíssima. Tá dando uma nuvem tóxica. Aí todo mundo... E ia é se apavorar, não, não se apavora porque tá cheio de balãozinho que nós estamos, pode ser OVNI, pode ser de outro lugar, pode ser, estão vindo de outros planetas aí, mas a... o F não sei o que lá vai abatê-los, pode ficar tranquilo, ação que nós vamos, captar são as informações que te jogam, as mentiras que te contam, de um lado do outro. Aí ameaçam que vai ter isso, vai ter guerra, vai ter isso para gerar o medo, para gerar o pânico, para a energia que essa, esse pessoal tão benço precisa para sobreviver. É isso aí. Isso é a terra em transe. Para você sair disso, não adianta a gente ficar aqui, eu vou fazer programa contra ABC, país ABC, governo, não, não adianta, é a, é a turma, não adianta, muda a mosca, Captaram? a mosca muda, o resto continua a mesma coisa, então, é Matrix, gente, ou você toma pílula vermelha ou tem uma pílula azul. Ah, não, eu vou fazer meio. Não, não tem meio. Ou é, ou não é. Acabou. Isso, tá a Terra está em trânsito por causa disso. Essa maluquice doida que tá rolando é isso aí. Quer queira, quer não. Eu, particularmente, eu, Cláudio, Acho que vai ter um algum evento muito pica... Desculpa. Muito, muito... Algum evento muito... Perdão, gente. É, é muito... Poderoso. Para dar uma abalada. Aí o pessoal acha que é terremoto, é tsunami. É, não, não é. Eu, bom, não sei. Eu não sou vidente, eu não tenho... Eu vou chutar, por exemplo, onde está havendo terremoto, está havendo isso. É onde sempre teve terremoto, sempre teve. Né? Mesma coisa. Você vem para o Brasil aqui, você vai nas encostas das serras, região serrana, Petrópolis e várias outras. No Brasil inteiro, gente, ali é lugar de desbarrancar. De, de Ali é lugar... Agora, o cara vai construir... O que você vai fazer? Não vem nem é para dizer que isso aqui estava na Bíblia... Estava no Nostradamus Preview... Que é a RIA... Ah, não. Para aí. Aí não. Aí eu acho que é viajar a maionese. Então, pode ter alguns eventos... Estão falando do negócio do magma aí... Não sei... Lá. Eu não sei... Eu não vou entrar no que eu não sei... E também não vou ficar fazendo papel de... de... De otário comentando que eu não sei O que que eu acho que está prestes, prestes, prestes a acontecer Isso eu acho que pode acontecer amanhã Pode acontecer daqui a seis meses, não sei Eu acho que é já já, na minha opinião Eu acho que vai ter um abalo mundial econômico Por causa dos lourinhos lá do norte Eles estão falando para o saco, gente tem que entender isso, esse sistema financeiro que ainda rola, está indo para o saco, eles estavam achando que iam demorar 4, 5 anos para ter essa mudança, cara, nós estamos na época da internet, do computador quântico, está muito mais rápido que eles imaginava. e estão vendo, estão querendo segurar a água entre os dedos, e não segura a água entre os dedos, escorre. Então vai ter mudança de valores aí que eu acho que eu entro, que é o, a grande mudança. Isso é um cataclisma. Então pessoas hoje se acham garantidas por determinadas coisas que ainda trabalham, amanhã quando eu ver que não tem nada, qual vai ser a reação delas? E aí? Será que vai ter uma reação racional ou não? Pronto. Eu acho que é esse o caminho da coisa. Espero que tenha sido entendido. Ou vão entrar em desespero, ou vão fazer merda para todo lado, inclusive com elas próprias. Não sei. Agora, tá avisando, tá falando, muita gente está... Na mesma linha, eu acho que junto com isso vai ter uma guerra guerra que eu quero dizer vários interesses em conflito. Na parte de informações de satélite, na parte. De... Porque é o domínio da mente da humanidade. O pessoal sabe que agora está separando. Um está de um lado, o outro está do outro. Eu estou dizendo que um é bonzinho, o outro é ruimzinho? Não. Não, eu sei que é ruim Outros eu não sei se é ruim Então, até prova em contrário Eu vou botar na conta que pode ser bom Uns eu sei que eu não quero ficar perto Outros eu não sei Ela, Tá, se for, acabou Já era pra mim Eu penso, na minha vida eu sempre fiz isso com qualquer coisa, com uma amizade, qualquer coisa. Pode ser ou não. Eu não sei que Olha, aquela amizade com aquele cara ali vale a pena ou não. Não vale a pena. Aquele cara um bopão, um cara sujo, não sei o que. Eu não quero ficar de pé desse cara. É um jeito que eu sempre cuidei. Outros eu não sei. Ah, aí vi um fofoqueiro, não, mas ele.. Bom, eu não, eu ainda não vi. O dia que eu vi. Quantos casos eu continuei não vendo e pessoas maravilhosas? É por aí. Bom, depois eu vou continuar nesse assunto, gente. Espero ter ânimo e continuar também, além dos áudios livros é, dos áudios livros, continuar também com, com os episódios desse podcast. Aí vamos falar um pouquinho sobre isso levemente, sem, sem atrito, sem nada, tá bom? Tá ficando muito, muito grande, senão fica ruim pra galera aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela pela companhia, pela atenção, pela energia. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E. Espero sempre contar com essa parceria maravilhosa de vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um. A centelha divina que me habita. Saúde e beija a centelha que te habita. Namastê. Tudo de bom.